0: Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos bendiga, porque su bendición es eterna y su misericordia es para siempre, y esa es la que queremos, no queremos prosperidad efímera y engañosa como la que otorgan los poderes de la tierra, sino que queremos una bendición eterna y duradera por los siglos de los siglos en nombre de Jesús. Amén. Amigos, qué tremendo el mensaje que nuestro Dios Padre nos revela. Cada video que se ha hecho es una nueva revelación, y no encontraremos estas revelaciones en páginas de internet o en ningún libro, a pesar de que se ha escrito tanto sobre la palabra de Dios. Y con todo y eso, nuestro Padre nos sigue revelando cosas nuevas. En un mundo que desafortunadamente ha escogido la ceguera espiritual y no quiere darse cuenta de cuántas cosas están en la Biblia que son una prueba verídica de que nuestro Padre Celestial está allá arriba en el cielo, y que muy pronto este mundo llegará a su fin. Y por esto Dios te llama, porque quiere ser tú Dios. Así como Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué increíble cuando pensamos en estas palabras. Dios se revela como el Dios de. Imaginémonos Dios diciendo, yo soy el Dios de, y luego sigue tu nombre. Y se presenta así al mundo, como tu Dios. Sin embargo, muchas veces los seres humanos no quieren ser siervos de, aunque Dios quiere ser el Dios de. Es tremendo, amigos. Es increíble. Y cuando miramos, vemos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios se revela al mundo como el Dios de estos tres patriarcas. Y cada patriarca tuvo que afrontar pruebas. Estos tres patriarcas nos revelan que nosotros tendremos que afrontar tres pruebas finales. La marca, el nombre o el número de la bestia. Son tres eventos en que nuestra fe será probada en el horno de la aflicción. Asimismo, entonces Jesús nos envía el mensaje de tres ángeles, precisamente para evitar que fracasemos en esas tres pruebas. Pero el demonio envía tres espíritus en forma de ranas, el dragón, la bestia y el falso profeta, para inducirnos al error y para que fracasemos en esas tres pruebas. Y es así como el mensaje final para el mundo tiene tres advertencias, que son tres llantos, amigos. Leamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los tres ángeles! Amigos, son tres llantos, tres hay el mundo, sin embargo, no quiere entender lo que está por suceder, mientras que los ángeles lloran por el mundo, inclusive tres veces. Resulta que ya falta el último ay, el último llanto. Pero además, recordemos que Jesús lloró tres veces cuando estuvo aquí en la tierra por el mundo. La primera vez Jesús llora por Lázaro. Leamos en Juan capítulo 11, versículo 32 al 36. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Amigos, cuando uno se pone a pensar se pregunta, ¿por qué Jesús llora por Lázaro? Se supone que Jesús lo sabe todo. ¿Acaso supuestamente Lázaro no estaba en el cielo? Y si Lázaro estaba feliz en el cielo, ¿por qué Jesús llora por Lázaro? De los familiares y amigos de Lázaro uno puede entender que lloraran, porque al final no lo verían más, y ellos no tendrían forma de saber si en realidad está supuestamente en el cielo o si está en el infierno. Por eso lloraban, pero ¿por qué Jesús lloraría si supuestamente Lázaro era bueno y debía estar en el cielo?, sabemos que hemos sido engañados por las religiones del mundo las cuales nos han hecho creer que el alma va separada del cuerpo y que es como otro ente en el cual cuando nosotros morimos entonces podemos escapar al cielo o al infierno a pesar de que en cuerpo hemos muerto el alma entonces sería como un vehículo de escape a otro mundo a otra dimensión una dimensión espiritual eso es lo que nos han dicho las falsas religiones, inclusive han llegado al punto de decir que somos tripartitas y que también además de un alma que se puede separar del cuerpo tendríamos un espíritu, solo que según ellos el alma y el espíritu saldrían juntas, tal vez a otro mundo pero que no se separarían, sino que estarían juntas. Y si están juntas, entonces ¿para qué hacer diferencia entre alma y espíritu? Bueno amigos, son incongruencias de las falsas religiones, cosas que no tienen lógica. Así como no tiene lógica, ponerse a adorar imágenes o estatuas es tremendo. Ya sabemos que Lázaro no estaba en el cielo ni en el infierno, estaba muerto en su tumba. Pero. Eso explica por qué Jesús lloró por Lázaro, porque al final Jesús sabía que Lázaro sería resucitado en el fin de los tiempos, en su segunda venida. Si Lázaro murió en santidad, ¿por qué Jesús habría de llorar por él? Al contrario, Lázaro se salvó. Luego, cuando sea resucitado, pues tendrá vida eterna. ¿Por qué llorar por él? Por otro lado, si Jesús devolvía la vida a Lázaro, habiendo él muerto en santidad, eso sería para Lázaro de nuevo entrar en las pruebas del mundo y tener riesgo de morir, ya no en santidad sino en pecado. Y bueno, no tendría ningún objetivo entonces resucitar a Lázaro. ¿Para qué? ¿Para qué resucitarlo si, como el mismo Jesús reconoce, la carne es débil? Y si no se está constantemente en oración, pues de repente pues la persona se equivoca. Si muere en pecado, entonces la persona muere para siempre. No tiene ya salvación. Lo único que le queda es ser resucitada para ser lanzada al lago de fuego. Entonces lo que quiere Jesús y quiere Dios es que tú mueras en santidad para que tengas vida eterna. De nada nos sirve vivir en este mundo si de repente vamos a pecar porque si pecamos, entonces solo nos queda esperar ser lanzados al lago de fuego una vez seamos resucitados. Entonces, ¿por qué llora Jesús por Lázaro? Vemos que Jesús llora por Lázaro porque Lázaro murió en pecado. La muerte lo agarró así, de repente, intempestivamente, y Lázaro no alcanzó a arrepentirse. Jesús podía ver en el futuro cómo Lázaro era lanzado al lago de fuego. Y entonces Jesús ve lo horrendo de eso como lázaro a quien él amaba de repente es lanzado al lago de fuego es como tú cuando piensas que a un familiar le va a pasar algo malo y lo puedes ver en el futuro por supuesto que llorarías sabiendo lo que le espera a ese familiar tuyo a quien tú amas entonces fue lo que le ocurrió a jesús así como jesús llora por lázaro jesús llora por toda persona que no quiere arrepentirse a pesar de que conoce a jesús sabe que jesús es real y sin embargo no quiere arrepentirse algo que le ocurría a lázaro quería arrastrar ciertos pecadillos y esperaba a ver si se podía arrepentir más tarde sin embargo cualquier día llega la muerte así como le llegó a lázaro y en este caso ya jesús intercedió por el mundo entero cuando él mismo dio su vida por nosotros por lo cual, ya no tiene sentido de nuevo devolverle la vida a alguien a ver si se arrepiente, como hizo Jesús con Lázaro. Porque ya Jesús mismo dio su vida por nosotros. Así que ahí entendemos por qué Jesús llora por Lázaro. Porque de repente no tiene ningún sentido que Jesús llore por alguien que fue bueno en su vida y que ha muerto en santidad. Porque sabemos que esa persona está salvada y solo le espera ser resucitada para tener vida eterna pero no ocurrió así con Lázaro porque murió en pecado tenemos que entender entonces que la muerte nos puede agarrar desprevenidamente en cualquier momento porque muchos piensan que saben el día y la hora de su muerte como si fuera algo que vendría con un previo aviso y la realidad es que nunca jamás a nadie se le dice cuál es el día y la hora en que va a morir Nadie lo sabe. El doctor te puede decir, inclusive, en algunos casos, que tienes tantos meses de vida, pero luego se puede equivocar y resulta que tienes toda la vida por delante aún, o luego puedes aún morir mucho antes de lo que él ha dicho. Es decir, nadie puede realmente saber cuándo es el día y la hora de la muerte. La muerte siempre llega de manera repentina. Eso fue lo que le ocurrió a Lázaro. De repente la muerte lo agarró mal parado, ¿y qué pasó? Pues estaba perdido para siempre. Gracias a la intercesión de Jesús, Lázaro tuvo una segunda oportunidad. Entonces, amigos, el día es hoy para arrepentirse, para hacer las paces con Dios definitivamente, para que Dios te pueda llamar, yo soy el Dios de, y tú puedas decir, yo soy siervo de el Padre amén porque amigos cuando miramos la personalidad de abraham quien vivía en babilonia una región idólatra que se hacían imágenes las personas se arrodillaban ante estas imágenes lo cual no tiene sentido alguno ni lógica de qué te sirve tú que eres un ser que puedes ver que puedes pensar hablar y oír arrodillarte ante algo que no puede pensar ni oír, ni ver, ni hablar ante una estatua, eso no tiene lógica y por supuesto, una estatua no puede ser jamás considerada como una representación del Creador. Al contrario, Dios declara que es antes un insulto. Miremos lo torcido de la religión católica, cuando dice que Dios es honrado al momento en que una persona se hace una estatua de dios y honra y adora o respeta como ellos dicen a esa estatua y que dios se siente feliz de que las personas adoren esa estatua cuando en la biblia por todos lados se nos dice que dios antes se ofende porque tú estás adorando a un objeto que no puede ver ni oír es decir que estás rebajando a dios al concepto de un objeto que no puede hacer nada Abraham entendió que esto no tiene ningún sentido y él fue el primero en reconocer el mensaje del primer ángel. Es decir, que tenemos un creador que ha creado los cielos, la tierra y los mares. Es en este momento que vemos la personalidad de Abraham, una persona con una capacidad de razonar y de entender lo lógico de las cosas. Porque nada más ver la creación de Dios es una respuesta a que sí tenemos un Creador. Entonces tenemos que darle la gloria y la honra a ese Creador que nos ha dado además todo lo que tenemos y la vida. Nada en este mundo nos pertenece. En realidad, todo le pertenece a Dios. Nosotros, cuando morimos, no podemos llevarnos nada, dando testimonio de que nada es de nosotros. Inclusive nuestra propia vida le pertenece a Dios. ¿No es eso lógico? Sin embargo, las personas atesoran y atesoran, pensando que se llevarán algo, cuando en realidad nada de eso es cierto. Inclusive dicen que el alma les pertenece, y que por lo menos su alma se la llevarán. Y eso tampoco es cierto. Otra cosa interesante que vemos de Abraham es que era una persona supremamente humilde. Imagínate, el Dios creador de todo te habla y de repente te dice sal de tu nación y de tu parentela a donde yo te diga pero resulta que Abraham sale de esa nación y de esa parentela a vivir en carpas cuando Abraham de seguro pues vivía de una forma mucho mejor en Babilonia tal vez en una casa hecha junto a toda su parentela para luego irse a vivir en el desierto en una carpa y amigos alguien diría pero bueno, ¿cómo es posible que Dios me hable a mí y que de repente yo tenga que estar aquí, en este lugar, tan sencillo? O tal vez diría que puede pecar o que puede hacer algo porque es el escogido de Dios y Dios tiene que aceptarlo. Y hay personas inclusive que llegan al punto de decir de que pueden violar la ley de Dios y que Dios los rescatará. Porque bueno, Dios los tiene que amar mucho porque ellos son así y no hay más nada que se pueda hacer. La persona que diga ese tipo de respuestas es una persona endemoniada que tiene posesión demoníaca. Cuando miramos a Abraham, él jamás utilizó el concepto de que Dios tenía que hacer algo por él. Jamás Abraham funcionó o actuó de esa manera. De hecho, Abraham simplemente le obedeció y le creyó a Dios y jamás le impuso exigencias a Dios. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que bendecirme, tú tienes que salvarme, tú tienes que evitar esto o aquello. Así jamás funcionó Abraham. Qué tremenda la humildad de Abraham, la cual da testimonio de por qué Dios se hace llamar el Dios de Abraham porque Abraham tuvo mucha fe, le creyó a Dios y además de todo, fue supremamente humilde. Imagínate que Dios te hable y te diga, Abraham, haz esto y haz aquello y tú lo puedas escuchar. Y de repente tú empieces a decir, a mí, a Dios me habla. Debe ser porque soy muy especial. Ya vemos que así hacen las religiones mundanas. Dicen que les habla a Dios. Dicen que Dios se les apareció en una pared. O... Si no hablan de Dios dicen que se les apareció un semidios, la Virgen María o quién sabe qué se inventan. Y dicen que ellos tienen la bendición y que todo el mundo tiene que obedecerlos. Y entonces todos tienen que subyugarse a lo que ellos digan y tienen que inclusive arrodillarse y besarle las manos a ellos porque Dios les habla a ellos. Wow, qué lejos están los líderes religiosos hoy en día de parecerse a Abraham. No son humildes en lo absoluto. Al contrario, inclusive se han unido en el gobierno y tienen puestos gubernamentales, para que el gobierno pase leyes en donde tienen que ser respetados y adorados por todo el mundo. ¿Por qué, amigos? Si ni el mismo Abraham, el cual Dios hablaba con él, exigió ni se impuso ante las otras personas, simplemente siguió siendo Abraham. No hubo en él nada de soberbia, en lo absoluto. Siguió siendo el mismo ser humano. Un ser humano que le creyó a Dios y tuvo fe. Y ya, amigos. Pero nosotros queremos siempre pensar que somos tan especiales, los escogidos. Y eso es un gravísimo error, amigos. Dios no va a aceptarte que tú sigas pecando y sigas haciendo cualquier cosa, o que aún recibas la marca, el nombre o el número de la bestia y que luego entonces Dios tenga que aceptarte. Así no va a ocurrir, amigos. Luego Jesús llora por segunda vez. Jesús llora por Jerusalén, una ciudad que no ha querido arrepentirse. Nos representa a las iglesias del mundo que no quieren arrepentirse por ningún lado, a pesar de que Dios envía sus profetas, envía sus mensajes bíblicos y les da un nuevo conocimiento, pero no quieren arrepentirse. En este caso, leemos lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho». Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow, amigos. Este segundo llanto de Jesús también aplica para los últimos tiempos. Esto empieza ya a presentarse en nuestros días. Hay que poner atención a los eventos que están ocurriendo, porque nos están diciendo claramente que Jesús está dando su último llanto por el mundo. Son tres llantos. Cada llanto corresponde a las tres crisis finales, la marca, el nombre o el número de la bestia. Amigos, hoy vemos que los seres humanos no conocen tampoco el tiempo de su visitación. No se dan cuenta que ha llegado la hora de que Jesús revise cada uno de los casos de cada persona de lo que ha hecho en su vida y que revise todos los libros de las decisiones que esa persona ha tomado en su vida a ver aún si se ha arrepentido de lo que ha hecho en el pasado o si continúa actuando en pecado es lo que le ocurría a la antigua jerusalén ella no podía entender lo que estaba por ocurrir que había llegado el fin de su historia que ya no podía seguir adelante porque ellos pensaban que serían una ciudad eterna, y la realidad era que no era así. Había un día y una hora en el que la ciudad de Jerusalén llegaba a su fin, algo inconcebible e impensable para los líderes religiosos de esos tiempos. Jesús les dice cómo es posible que ustedes no sepan reconocer el tiempo de su visitación. Hoy, amigos, un mundo tan estudiado, Muchos líderes religiosos son teólogos, se la han pasado toda su vida estudiando. Sin embargo, vemos que ya se están mostrando los cambios en el clima. Y esto nos muestra claramente que la segunda venida de Jesús está cerca. Y ellos irreverentemente han declarado que esto es un cambio climático producto de las emisiones de carbono del ser humano de locos amigos cuando son señales claras que anuncian el tiempo de la visitación en ningún momento amigos este cambio climático o estos desastres que estamos empezando a ver en el mundo son causados por el ser humano como nos ha hecho creer el papa francisco todo es una gran mentira el ser humano por simplemente por su forma de funcionar, por su respiración o por sus industrias o por sus vehículos, no tiene poder para causar estos desastres climáticos. Sí, puede que ensucia la tierra, puede que los ríos y los mares estén sucios, pero de ahí a que eso tenga relación con desastres climáticos, eso no es así. Lo que sí tiene relación con los desastres climáticos es el pecado del mundo, la irreverencia del ser humano a reconocer el tiempo de su visitación. Amigos, recordemos que Jesús en los últimos tiempos dijo que vendrían pestilencias. ¿Pero qué dice el ser humano? No, no viene ninguna pestilencia. Nosotros vamos a detener el virus. Vamos a crear un elixir mágico que evitará que las personas se enfermen. Aquel que no quiera recibirlo lo vamos a expulsar de nuestras ciudades. Y nosotros no vamos a reconocer que estas pestilencias hacen parte del fin de los tiempos. ¿Y por qué dicen así? Porque no quieren reconocer el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso se rebelan contra él y contra sus profetas. Es increíble amigos, hoy vemos cómo se prohíbe predicar la palabra de Dios. No quieren que se predique en YouTube y limitan la posibilidad de que crezcamos en las redes sociales. Es increíble. Mientras tanto las personas no quieren ver el tiempo de su visitación y este es el segundo llanto de Jesús. Un llanto para que te arrepientas porque Jesús sabe muy bien lo que te va a ocurrir en el lago de fuego vas a ser lanzado al lago de fuego. Él está haciendo y ha hecho hasta lo imposible, inclusive a dar su vida por ti. Y, bueno, se necesita ahora que tú hagas tu parte, porque luego Jesús solo le queda llorar, llorar por ti, porque ha hecho hasta lo imposible para que te salves, así como hizo hasta lo imposible por salvar a Jerusalén, inclusive Él mismo, encarnándose en un ser humano para tratar de salvar a esa ciudad, una ciudad que debía ser eterna, pero que debido a su pecado, llegó a su fin, amigos. Y luego vemos el tercer llanto de Jesús, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Miremos qué diferencia. ¿Mm? El temor de Jesús era reverente, mientras que el mundo es irreverente y no tiene temor de Dios. Es increíble, el mundo prefiere escuchar a un ser humano, al Papa de Roma, antes que al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo cual amigos, recordemos que inclusive el Padre mismo habla tres veces al mundo, porque queremos siempre que Dios nos hable. Y Dios le habló al mundo, le habló tres veces. Leamos en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y aquí una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esta es la primera vez. Luego sigue la segunda vez. En Mateo capítulo 17, versículo dos al nueve. Y se transfiguró Jesús delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz, y estando aún él hablando, he aquí que una nube de luz que los cubrió, y una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él oír Y luego la tercera vez, cuando Jesús estaba ya para ser condenado, en Juan capítulo 12 versículo 28 al 34, padre clarifica tu nombre entonces vino una voz del cielo y lo he clarificado y lo clarificaré otra vez amigos cuántas veces se escuchó esa voz en el cielo el padre hablándole al mundo entero tres veces amigos tres veces pongamos atención el dios de abraham de isaac y de jacob tres patriarcas nos envía tres mensajes de tres ángeles para advertirnos de lo que está por ocurrir en el mundo. Hay tres demonios en forma de rana que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y estos demonios nos inducirán a recibir la marca, o el nombre, o el número de la bestia. Tres crisis finales. ¡Qué tremendo! amigos, el que fracase en una, fracasará en todas. Y el que tenga éxito en una, tendrá que tener éxito en todas, amigos. Pero amigos, recordemos que Abraham vivía en Babilonia, y Abraham obedeció la voz de Dios. No tuvo que Abraham que ponerse a pensar, si sí, sí o si sí, no, como ha hecho el mundo. Dios ha hablado tres veces, y el mundo nada. Sin embargo, Abraham, a la primera vez que Dios le dijo, Sal de tu parentela, pues Abraham salió de su parentela, y no hubo más necesidad de nada. A la primera orden, Abraham puso atención. Recordemos que el profeta Daniel también vivió en Babilonia. ¿Y cuántas veces oraba el profeta Daniel? tres veces amigos leamos en daniel capítulo 6 versículo 10 y daniel cuando supo que la escritura estaba firmada entró en su casa y abiertas las ventanas de su cenadero que estaban hacia jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y confesaba delante de su dios como lo solía hacer antes y a quién le oraba daniel al dios de abraham de isaac y de Jacob. Amigos, cuando miramos a Abraham, a Isaac y a Jacob, vemos la fe tan grande que tenían. Empecemos mirando el caso de Abraham en Génesis capítulo 22, del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Es una tremenda prueba, es la prueba de fe. Miremos hasta dónde fue probada la fe de Abraham. El mensaje del de ángel nos dice, Temed al Dios que hizo los cielos, los mares y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Entonces, amigos, ¿será cierto que Abraham le temía a Dios? Es lo que estaba en juego, era la prueba. Porque como ya hemos dicho, dime dónde está tu temor y yo te diré dónde está tu fe. Si tú le tienes miedo a un virus, si le tienes miedo a la muerte, si le tienes miedo a esto o aquello, pues tu fe está en eso. Hoy vemos, por ejemplo, a un mundo despojado de fe. El mundo le tiene miedo a un virus y luego, ¿qué es lo que reciben en su cuerpo en ese medicamento? reciben un virus es decir que temen al virus y luego tienen fe en el virus se prueba perfectamente y eso no tiene ningún sentido la muerte no puede sanar a la muerte es una contradicción rotunda es una carencia del razonamiento más básico Vemos la diferencia de cómo se comporta el mundo hoy con la capacidad de razonamiento de Abraham, el cual no conocía nada más que su Babilonia, sus ídolos. Sin embargo, él en su mente entendió que no tenía ningún sentido ni lógica adorar a múltiples dioses o adorar a imágenes nada de eso tenía sentido y como ya habíamos dicho a pesar de que abraham reconoce al creador eso no lo hace a él como alguien que esté por fuera de las pruebas que debe pasar todo ser humano no la fe de abraham también tenía que ser probada y él no se quejó él no dijo pero por qué acaso yo no te he reconocido como el creador Por qué ahora mi fe es probada ya vemos que dios es soberano para decidir cuándo prueba a una persona y está en todo su derecho y vemos que la fe de abraham fue probada y abraham no se puso a llorar ni nada dios le dice toma a todo lo que tienes a tu hijo recordemos que abraham inclusive en algún momento le dice a dios para qué me bendices si no tengo hijo es decir que el hijo de abraham era todo para él sin embargo Vemos que Dios le pide que entregue a su único hijo en sacrificio. Es una tremenda prueba. Más y cuando recordamos que Abraham tuvo a Isaac en la vejez. Y que por supuesto que Abraham tendría que haber pensado que, bueno, ya estaba muy viejo para volver a tener otro hijo. O que tal vez su esposa Sara no podría volver a tener otro hijo si este hijo que ella tenía moría. ¿Mm? Y tal vez Abraham pensó que se quedaría sin descendencia después de todo. Pero vemos, amigos, que Abraham simplemente obedece. No hay más para dónde coger sino obedecer a Dios y punto. Entonces hoy en día las personas declaran que no, que ellas no van a obedecer a Dios, que tal vez es de otra manera, que tal vez la ley fue abolida, que tal vez él cambió el día de reposo, que tal vez estamos bajo otra ley y sacan una cantidad de excusas. Y vemos que Abraham no sacó ni una sola excusa. Él simplemente obedeció y así era con todo. Cuando Dios le dice a Abraham que debía circuncidarse, él no se puso a pensar que de pronto eso era doloroso o que tal vez esperaría un tiempo, no. Él simplemente lo hizo al día siguiente y punto. Así era Abraham. Entonces cuando la fe de Abraham es probada, pues él simplemente dio prueba de su fe y esta es la misma prueba que el mundo está pasando hoy en día. ¿Tenemos realmente fe? ¿Creemos que Dios nos va a ayudar a proteger y que no vamos a morir producto de un virus volador? ¿O estamos muertos de miedo y pensamos que tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para evitar que el virus volador nos mate? ¿Mm? Es la primera prueba de fe. Esto es el bautismo negro. Es tremendo, amigos. Sin embargo, Abraham salió victorioso de esa prueba, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 38. «Mas el justo vivirá por la fe, y el que se retirare no agradará a mi alma». Y vemos que Abraham no retrocedió ni un milímetro. ¿eh? Él simplemente dispuso todo lo necesario para realizar ese sacrificio. Y nunca se detuvo como a mirar a ver si sí lo hacía o no lo hacía. Él marchó hacia adelante en todo momento. En el fin de los tiempos hay un grupo de mil personas que tampoco retrocederán para nada. Simplemente marcharán hacia adelante y punto. Ellos no tendrán cambio de reversa. Solo andan hacia adelante. Porque, recordemos, el que retrocede, blasfema contra el Creador y lo niega. Estos son los mensajes de los tres ángeles. Tenemos un Creador, tenemos una fe y tenemos un temor. Nuestro temor no es para el hombre ni para la enfermedad, sino para el Creador. A Él le tememos y a Él le obedecemos. Afortunadamente entonces Abraham pasa la prueba y Dios declara que Él es el Dios de Abraham. Qué bueno amigos. Luego viene Isaac su hijo, otro patriarca que da testimonio con su fe. Por lo cual, el mismo Dios declara, «Yo soy el Dios de Isaac». ¡Es de locos! Imaginémonos que Dios mencione así tu nombre, con tanto orgullo. «Yo soy el Dios de Juan, el Dios de Teresa». ¡Wow, amigos! ¡Es increíble! Porque además sabemos que Dios no necesita nada de nadie. Dios no necesita absolutamente nada, ni tú tienes algo especial para darle. Sin embargo, Él quiere ser tu Dios» es increíble. ¿Quieres ser tú siervo de Dios? Muchas personas no están dispuestas. Sin embargo, Dios ha hecho hasta lo imposible por ser tu Dios, inclusive entregando a su único Hijo, a Jesucristo. Bueno amigos, leemos en Génesis capítulo 22 versículo 9. Cuando llegaron al lugar, que dios le había dicho edificó allí abraham un altar y compuso la leña y ató a isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña y extendió a abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo y uno se pregunta en ese momento tal vez isaac debió decir espérate papá qué estás haciendo me vas a degollar espérate un momentico es que yo soy muy joven no he vivido la vida dame un poco de tiempo. Tal vez hagamos esto mañana. Tal vez Dios cambie de opinión. Pero Isaac nunca dijo tal cosa. Isaac guardó silencio y obedeció. Porque de nuevo dice, el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no se agradará mi alma. ¡Qué tremenda fe la de Isaac! Isaac se nos muestra como un mártir, dispuesto a dar su vida por Dios. Porque, amigos, Isaac tal vez ha debido recurrir al amor de su padre y decir, «Papá, ¿qué estás haciendo? Soy tu hijo, no me mates». Pero ya vemos que Isaac guardó absoluto silencio, sin impedirle para nada a su padre, a Abraham, que hiciera lo que tenía ordenado hacer por Dios. Para Isaac, la orden que Dios le había dado a su padre Abraham, era una orden solemne, que no podía ser refutada, ni renegada, ni discutida. Wow, Es una tremenda fe. Nosotros estamos acostumbrados a renegar, a refutar y a discutir de toda la palabra de Dios. Andamos todo el día pensando por qué tiene que ser así y por qué no de otra manera. Todo el día estamos dando excusas de por qué no podemos obedecer a Dios. Pero ya vemos que Isaac no dio ni una sola excusa. Estuvo dispuesto a dar su vida por Dios. ¡Qué tremenda fe, amigos! Es la fe del mártir. Isaac nos muestra el mensaje de los tres ángeles. Porque nos dice, el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará el alma de Dios. Luego sigue Jacob, el hijo de Isaac, quien también dio una tremenda prueba de fe. Él tuvo que afrontar una prueba durísima. Su hermano Esaú había declarado sobre él una pena de muerte. Leamos en Génesis capítulo 27 versículo 41. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre y dijo en su corazón, se acercan los días de duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Amigos, recordemos cómo Jacob suplantó a Esaú, y tomó la bendición que Isaac debía darle a Esaú, y se la tomó para él. Isaac terminó bendiciendo a Jacob. Por tal motivo, Esaú declaró que mataría a Jacob, cuando su padre ya habría muerto. Por esto, Jacob se fue a trabajar en la casa de Labán, y así duró por catorce años, aunque allí fue engañado muchas veces por su suegro, quien le cambiaba el sueldo hasta diez veces por fin Jacob salió de la casa de su suegro con sus dos esposas. Sin embargo, cuando Jacob por fin logra liberarse de su suegro Labán, se da cuenta que en su ruta va en camino a encontrarse con su hermano Esaú, que viene hacia él con cuatrocientos hombres. Y por supuesto, Jacob sabía muy bien que el plan de Esaú era matarlo porque él lo había dicho, como está escrito en Génesis capítulo 32 versículo 9. Y dijo Jacob, Dios en mi padre Abraham y Dios en mi padre Isaac, el Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu natural y yo te haré bien no soy digno de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu esclavo, que con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, porque por ventura no venga y me hiera la madre con los hijos. ¡Qué tremenda oración! Jacob se revela como alguien que no es digno, de conocer toda la verdad que Dios le había revelado. Jacob tenía una verdad que no tenía su suegro Labán, ni las naciones circunvecinas, la verdad de que había un solo creador, el creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, amigos, el hecho de que Jacob conociera esta gran verdad, no lo hacía una persona con derechos especiales, capaz de que él pudiera renegar de Dios, y de alguna manera decirle a Dios... Oye, ¿por qué me permitiste salir de donde mi suegro Labán para ahora hacerme morir aquí en el desierto, cuando mi hermano Esaú se encuentre conmigo? No, eso no fue lo que Jacob dijo. Simplemente él reconoció que él no era digno de la misericordia que Dios había derramado sobre él. Pero luego le oró para que lo librara de la mano de Esaú. Esta es la pena de muerte que pronto se viene para los siervos de Dios» los que han decidido tener fe en Dios y no retroceder en lo absoluto. A nosotros se nos pide salir de Babilonia, así como Jacob salió de Labán. Recordemos que el mensaje del segundo ángel nos revela que Babilonia es caída, que es una nación llena de idolatría. Asimismo nosotros debemos salir de Babilonia, pero luego cuando estamos saliendo de Babilonia nos encontramos con Esaú, con nuestros propios hermanos, con las personas que se congregan en nuestras iglesias que ahora declaran que somos un virus con patas y ellos entonces se proponen excluirnos de la sociedad inclusive llegando al punto de decretar sobre nosotros una pena de muerte es ahí donde nosotros al igual que jacob declaramos que no somos dignos de la verdad que nuestro padre celestial ha derramado sobre nosotros pero le pedimos también que nos libre de nuestros propios hermanos que ahora pretenden perseguirnos inclusive para darnos muerte es tremendo leamos en el mismo capítulo en el versículo 24 al 27 y se quedó jacob solo y luchó con él un varón hasta que el alba subía y cuando el varón vio que no podía con él, tocó la palma de su muslo. La palma del muslo de Jacob se descoyuntó luchando con él y dijo, «Déjame que el alba sube». Y él dijo, «No te dejaré, si no me bendices». Y él le dijo, «¿Cómo es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Y él dijo, «No será más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido». Wow, esta agonía de Jacob, esta lucha espiritual con el ángel de Dios, concuerda perfectamente con la tercera vez que Jesús llora, cuando orando a gritos, llorando y suplicando por su vida, pedía a Dios por el mundo entero. Asimismo, amigos, nosotros pronto tendremos que entrar en esa misma angustia, suplicando y llorando, por nosotros y por nuestros familiares y amigos, sabiendo que pronto van a recibir la marca el nombre o el número de la bestia y significa que serán lanzados al lago de fuego donde morirán para siempre es algo lamentable amigos jacob cuando vio que su hermano esaú venía hacia él supo que no significaba solamente su muerte sino la muerte de toda su familia por esto jacob se dedicó a luchar con dios orando con llanto y súplicas. La Biblia lo describe como una lucha con el ángel de Dios. Miremos también la fe de Jacob. Él pudo haber retrocedido. Él pudo haber dicho, ok, me devolveré a la casa de mi suegro Labán, porque no quiero que mi hermano Esaú me mate en el desierto. Esto es lo mismo que vemos hoy en día cuando el mundo retrocede y dice, quiero volver a la vieja normalidad, renegando de su creador y diciendo que no tienen fe ya no pueden vivir en el mundo como vivían antes, algo cambió, necesitan ahora dar prueba de su fe, pero han fracasado y han preferido creerle al anticristo, han recibido un elixir el cual los ha sellado, dando prueba que han renegado del creador, han retrocedido a la vieja normalidad de locos. Jacob, por otro lado, no retrocedió en lo absoluto. Pero él tampoco fue egocéntrico. No dijo, ¿sabes? Dios me va a rescatar de esto. No importa, él me ama, y él me sacará de este problema y punto. No. Jacob luchó con Dios, lo cual significa que oró incansablemente. Con Dios. No solo orando así nada más, sino con súplicas, con llanto luchando inclusive con Dios para que lo bendijera, diciendo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y esta es la bendición que nosotros tenemos que exigir de Dios. Dios mío, bendíceme. Necesito tener prueba de que me has bendecido. Necesito saberlo. Y eso es lo que Jacob quería. Él quería tener la plena seguridad y conocimiento de que dios padre lo había bendecido amigos y eso es lo que significa luchar con dios de lo cual el mundo no está dispuesto el mundo prefiere mejor regresarse a la casa del suegro de labán para volver a una vieja normalidad donde ahora son más esclavos de lo que eran antes pero además han recibido el sello el sello del anticristo el elixir de este líquido endemoniado ahora está mezclado con su ADN. Es de locos. Sin embargo, vemos que Jacob también recibió un sello. Un sello que daba prueba de que había luchado con Dios y que había vencido. De repente, el ángel tocó el muslo y su cadera se le descoyuntó. Jacob quedó cojo. Esto era la señal de que había luchado con Dios. ¡Qué tremendo! Leamos en Génesis capítulo 32, versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Es así, amigos, esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que estar ante Dios cara a cara, lo cual significa que tenemos que arrepentirnos de todo, porque sabemos que nadie puede entrar en la presencia de Dios sin haberse arrepentido. Como está escrito, Dios no escucha la oración del pecador soberbio. En este caso, vemos que el tercer llanto de Jesús es igual a esta tercera prueba que vivió el tercer patriarca esta prueba de fe ante Saúl y esta será también para nosotros la última prueba, la marca de la bestia, en donde tendremos que haber logrado recibir de Dios una bendición, un sello, amigos. Leamos en Génesis capítulo 32, versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó la palma de su muslo, la palma del muslo de Jacob se descoyuntó luchando con él. Esto quiere decir que Jacob recibió el sello, un sello, amigos, que revelaba que Jacob había sido bendecido. Qué tremendo esto, amigos. Asimismo, los 144.000 seremos sellados en la frente. Sin embargo, amigos, ya vemos que Jacob, para recibir ese sello, tuvo que luchar con el ángel hasta que por fin lo recibió. Asimismo, Inclusive los 144.000 tendrán que luchar con el Padre con súplicas y fuerte oración, inclusive con lágrimas, para que sean sellados en la frente. Porque recordemos, amigos, que cuando Jacob es sellado, su familia también es salvada. Pero esto no ocurrió mágicamente por exigencia del ser humano hacia Dios, sino que Jacob tuvo que luchar con Dios para lograr la salvación. Asimismo, Jesús luchó con Dios para lograr su salvación, pero también la del mundo. Y por esto hoy vemos que Dios declara, yo soy el Dios de Jacob. El tercer patriarca pasó la prueba, amigos. ¡Qué increíble! Así nosotros tenemos que pasar estas tres pruebas. Recordemos que Dios se revela como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también declaró en Lucas capítulo 20 versículo 37, y que los muertos hayan de resucitar, Aun Moisés lo enseñó junto a la zarza. Cuando llama el Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¡Qué tremendo! Es decir, que la resurrección de los muertos estaba profetizada desde inclusive el inicio de la Biblia. Porque amigos, Dios se revela como Dios de vivos. Pero Plop, Abraham, Isaac y Jacob están muertos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que serán resucitados. Vivirán por toda la eternidad, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Wow, amigos, es increíble. Asimismo, se declara que Dios es el Dios de los 144 mil, Dios de vivos. Amigos, qué tremendo. Es tiempo entonces de luchar con Dios para presentarse ante Él cara a cara arrepintiéndonos y luchando por ese sello que recibimos en la frente porque el que esté sellado por dios estará salvado de estas tres crisis y de estos tres demonios así como jacob después de haber sido sellado por el ángel finalmente pasó delante de saúl tranquilo sin ningún problema leamos en génesis capítulo tres versículo 16 Así se volvió Esaú aquel día por su camino a seguir, y Jacob partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, y vino Jacob sano a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y se asentó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde tendió su tienda, de mano de los hijos de amor. Padre de Siquén por cien corderas, y asentó allí un altar, y lo llamó el Fuerte de Israel. Es tremendo, amigos. Mi deseo es que Dios pueda decir, yo soy el Dios de, y que luego siga tu nombre. Hasta pronto, amigos.